Haleluya. Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz tekrar bu pazar günü hepinizi selamlıyorum, öpüyorum, bereketliyorum. Evet, dört haftadır paylaştığımız bir konu var. Şifa kanıtları bugün beşinci bölümle şifa kanıtlarını tamamlayacağız. Amin. Haleluya. Ve ilk pazar olduğu için Rabbin sofrasına da yaklaşacağız. Rabbin sofrasına yaklaşırken de şifamızı almayı unutmayalım. O Rabbin sofrası bizim için temas noktası. Rabbin sofrası aynı zamanda şifanın kanadının bir parçası. Çünkü e, kutsal kitaba baktığımız zaman İsa'nın yaralarıyla, onun bedeninin yaralarıyla şifa bulduğumuzu, şifa aldığımızı, şifamızın bizim için elde edildiğini ve bize bir armağan, bir lütuf olarak sunulduğunu görüyoruz. Şifa kanıtlarından birisi de bu. İsa Mesih çamlıkta, bedeninde günahlarımızı ve hastalıklarımızı Üstlendi, laneti üstlendi ki biz özgür olalım. Aynı zamanda İsa ne dedi? Şifa çocukların ekmeğidir. Çocukların ekmeğini alıp dedi. Rabbin çocuğu olmayan birisine veremem demişti. Hatırlıyor musunuz? Bir kadınla konuşurken. Çünkü o kadın İsrail'li değildi. Antlaşmaya sahip değildi. Çünkü Tanrı'nın çocukları antlaşmaya sahiptir. Yeni antlaşma altındaki iyiliklerden. Bizim için sağlanan faydalardan bir tanesinin de aynı zamanda şifa olduğunu öğrenmiştik değil mi? Tanrı'nın bizim için hatta baktığımız en son şifa kanıtı buydu. 103. mezmurda 1. ve 5. ayetler oradan başlayacağız. Amin. İlk önce ellerimizi kaldıralım ve dua edelim. Teşekkürler Rab. Teşekkür ediyorum Kutsaru bugün üfleyeceksin Rabbin sözünün üzerine o söz yüreklerimizde aydınlanacak bizi besleyecek bizi değiştirecek bizi dolduracak aynı zamanda Kutsaru işleyecek lütfen Rab herkese e, anlayacak yürek işitecek kulak ver diye dua ediyorum benim de ağzımı mesetki ki sözünü aktarabileyim ve Rab bugün hem kilisede olanlar hem bizi yayından izleyenlere dokun ya Rab diye dua ediyorum. Kutsal ruhla oldukları yerde dokun çünkü biliyoruz ki Rab ruhta mesafe yok, ruhta zaman yok. Kutsal ruh sana şükrediyoruz, senin mesedişini istiyoruz. Mesedişini dök üzerlerimize. Sözün de etkili ve e, e, yaşayan diye bir şekilde yüreklerimize işlesin diye dua ediyoruz. Ve düşüncelerimizi yenilesin diye dua ediyoruz. Sen sözünü gönderdin ve onları iyileştirdin. Bugün Tanrı'nın sözü paylaşırken insanları iyileşsin diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Evet hatırlarsanız geçen haftaki e, en son şifa kanımız neydi? E, bu da e, bu da kaçıncısı? Evet bu da kaçıncısı? Altıncı şifa kanımız. Ne demiştik? Ne demiştik? Tanrı'nın günümüzde günümüzde herkese şifa vermek istediğinden eminiz. Çünkü... Şifa Tanrı'nın iyilikleri arasında sıralanan bir fayda, bir bereket, bir iyilik. Bakın, Bezmur 103, 1. ayet. Rabbe övgüler sun ey gönlüm. Haleluya. Onun kutsal adına övgüler sun ey bütün varlığım. Rabbe övgüler sun ey canım. İyiliklerinin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını, bazı değil, bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur. Haleluya. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Görüyor musunuz kardeşler? İyiliklerini hiçbirini unutma diyor. 
unutmamamız gerekiyor. Bu şifa kanıtlarını unutmamamız gerekiyor. Tanrı'nın iyiliklerini unutmamamız gerekiyor. İyiliklerinden birisi nedir? Bütün hastalıklarımızı iyileştirmesi. Bununla tamamlamıştık geçen hafta. Devam edeceğiz. 6 tane 6 adet şifa kanıtımız daha kaldı. Bunları hızlı bir şekilde gözden geçireceğim ve bugün bu vaaz serisini tamamlayacağım. Gerçekten bu şifa kanıtları mesajlar alıyorum Facebook'tan, sosyal medyadan. Pastör Güçlü iyi ki bu öğretileri veriyorsun. Bunları dinliyorum. Şifa kanıtlarını Tanrı'nın sözüyle şifa kanıtları yüreğimde yerleşiyor değil mi? Kanıt çünkü kanıt delil sunuyoruz değil mi? Bunlar kanıttır ve kanıtlar ne yapar? İmanımızı bina eder. Kanıt olmadan bir yargıda bulunamayız. Kanıt olmadan bir karar veremeyiz. Amin. Haleluya. Bir mahkemeye çıktığın zaman bile delil kanıt isterler değil mi? Bir şeyin kesinleşmesi netleşmesi için. Adalet varsa. Amin. Ama biliyoruz ki Tanrı'da her zaman adalet var. Tanrı adaletsiz bir Tanrı değil. Bu yüzden Tanrı'nın sözündeki bize verilen bütün bütün kanıtlara, delillere bakaraktan amin kesin bir kanaatte bulunabiliriz. Kanıtlar kanaatte bulunmamızı sağlar. Bakın İbrahimler 11. bölüm 1. ayet ne diyor? İman aslında şimdi diyor. Şimdi iman umut edilenlere güvenmek. Görüyor musunuz? Umut edilenlere güvenmek. Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Hatta bakın dipnota bakacak olursanız diyor ki görünmeyen şeylerin varlığına kanıttır. Kanıttır. Şifa kanıtları. Şifa kanıtlarına bakıyoruz Tanrı sözüne ve şifa kanıtlarını görüyoruz. İmanımız bina ediliyor. İmanımız güçleniyor. Neden? Çünkü bize verilen kanıtlar var. Bakın kitab Mukaddes ne diyor? İmdi iman ümit edilen şeylere itimat Görünmeyen şeylere kanaattir. Kanaattir. İman kanaattir kardeşler. İman kanaattir. İman kanıt gerektirir. Ve Tanrı sözüne bize verilen kanıtlara bakarak imanımızı bina ediyoruz. İmanla yaşıyoruz. İmanımız oluşuyor ve imanla alıyoruz. Şifayı alabilmek için iman gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki Tanrı'dan iman olmadan Tanrı'dan hiçbir şey alamayız. Değil mi? Tanrı'dan alabilmek için imanımız olması gerekiyor. İman nasıl olacak? Tanrı'nın sözü sayesinde olacak. Çünkü o iman sözüdür. İşte duyurduğumuz iman sözü budur diyor Pavlus. Haleluya. <gülüyor> evet. Hatta İbrahimler 11'deyiz ve 6. ayete bakalım. Ne diyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Görüyor musunuz? Ödüllendireceğine iman etmelidir. Nasıl iman edeceğiz? Kanıt olacak ki iman edeceğiz. Ve ödülümüzü alacağız. Evet. Yedinci şifa kanıtımız. Kutsal kitaptan yedinci şifa kanıtımız. Günümüzde Tanrı'nın herkese, herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü İsa Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. İsa Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. Bunu Galatyalılar 3. bölüm. 13. ayette görüyoruz. Bakın ne diyor? İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla bakın imanla alalım diye görüyor musunuz? Şifayı da imanla almamız gerekiyor. İmanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir. Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir. İsa Mesih o ağaç üzerine asıldığı anda hastalık lanetini üstlendi. Ve bizim için şifayı sağladı. 
yasanın lanetlerinden bir tanesi de her türlü hastalıktı. Buna baktık hatta. Hatırlar mısınız? Tanrı'nın İsrail oğullarına yaptığı ilk antlaşma neydi Mısır'dan çıktıktan sonra? Şifa antlaşması. Kendisini Yahve Rafa, ben size şifa veren Rabbim diye tanıttığı zaman ne oldu? Musa'ya ne söylediği bir ağaç dalını alıp o acı suların içine, zehirli suların içine atmasını söyledi. Ve o ağacı o marada zehirli suların içine atınca Musa ne oldu? Sular tatlı oldu, sular temizlendi, arındı, içebildiler. Ve o sular onlara güç verdi. O sular onların bedenini besledi. Görüyor musunuz? Tanrı sular aracılığıyla da onlara şifa verdi. Çünkü yani su içmezsen bedenin zayıf düşer. Su çok önemli. Su da bedeni besliyor değil mi? Bedenin iyi olması için, iyileşmesi ve dinç olması için su gerekiyor. Ama o hasta olan sular iyileşti ve halka da şifa ve bereket oldu. İsa Mesih aynı şekilde o ağaca asıldığı anda bütün acı, Günahın acılığını, yargısını, lanetleri üstlendi ki onun yaralarıyla biz şifa bulalım. Ve yasanın tekrarı 28. bölüme baktığınız zaman <gülüyor> Tanrı ne diyor? Mısırların üzerine gelecek bu hastalıkların hiçbirinin üzerine gelmesi, üzerinize gelmesine izin vermeyeceğim demişti değil mi o antlaşmada? Ve okuduğumuz zaman yasanın tekrarı 28'de ilk 14 ayette bütün bereketleri görüyoruz değil mi? Bütün bereketleri görüyoruz ilk 14 ayette. Ayette ama ondan sonra da bütün lanetler sıralanmaya başlıyor. 15'ten itibaren lanetler başlıyor. Ve lanetleri okuduğunuz zaman yasanın lanetleri altında hastalığın, vebanın, çıbanların, her türlü kötü bedensel şeylerin halkın üzerine geleceğini söyledi. Şu lanetler üzerinize gelecek. Okursanız ki çok uzun hepsini okumayacağım ama burada görüyorsunuz hastalığın, hastalığın, bunun bir parçası olduğunu görüyorsunuz. Amin. Bundan dolayı Rab onları uyardı. Onları uyardı. Yasanın lanetinin bir parçası da Mısırların üzerine gelen hastalıkların İsraillerin üzerine gelecek olması. Neden? Çünkü antlaşmalarına sadık kalmayarak dik kafalı oldukları için, dik başlı, Tanrı'nın sözüne itaat etmedikleri için, isyankar oldukları için, putperest oldukları için, zevk düşkün oldukları için Tanrı'ya Sırtlarını döndükleri için, Tanrı, Tanrı, Rab korkusunu unuttukları için ne oluyor? Bütün hastalıklar üzerine gelecekler. Çeşit çeşit hastalıklardan bahsediyor. Okursanız onların içinde görürsünüz. Hatta diyor Rab sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve süre, sürekli belalarla, ağır, iyileşmez hastalıklarla vuracak diyor. 59. ayette görüyor musunuz? Neden? Çünkü Tanrı'nın Rabbin yüce ve hibet, heybetli adından korkmadınız. Görüyor musunuz? Sizi ürküten Mısır'ın bütün hastalıklarını yeniden başınıza getirecek, size yapışacaklar. 60. ayet. Görüyor musunuz? Yani hastalığın bir lanet olduğunu görüyoruz. Hatta 61'de diyor ki siz yok oluncaya dek Rab bu yasa kitabında yazılmamış her türlü hastalığı ve belayı da başınıza getirecek. Neden? Neden? Bu kitapta yazılı yasanın bütün sözlerine uymadığınız Tanrınız Rabbin yüce ve heybetli adından korkmadığınız için. Yani günah ne yapıyor? O lanetin ve belaların kapısını açıyor. Ama İsa Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. Bizi her türlü hastalıklardan kurtardı. Hastalık bir lanettir. Ve İsa Mesih bizim için lanetlendiği zaman bütün lanetleri kaldırdı. Amin. Eğer Tanrı'ya boyun eğersek, ondan korkarsak ne diyor? Rabbe boyun eğin, iblise karşı direnin, sizden kaçacaktır. Ama Rabbe boyun eğmezsen... Hastalığa da, iblise karşı da direnemezsin. 
Amin. Bu yüzden imanla direncimiz olması lazım. İmanla direncimiz olması lazım kardeşler. Haleluya. Evet. Sekizinci şifa kanıtına bakalım. Sekizinci şifa kanıtına bakalım. Günümüzde Tanrı'nın Tanrı'nın herkese özellikle yeni atlaşma imanlılarına şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü bir kanıtımız var. O, ne, o da nedir? Çünkü çok daha iyi ve üstün bir antlaşmaya sahibiz. Çok daha iyi ve üstün bir antlaşmaya sahibiz. Evet. Antlaşmamızı görmüştük. Eski antlaşmada Rab kendini Yahve Rafa olarak tanıttı ve onları iyileştirdi değil mi? Bunu Mısır'dan çıkış 15-26'da gördük. Amin. Mısır'dan çıkış 15-26'da gördük. Daha sonra yine hatırlarsanız bakalım buna. Mezmurlara gidiyoruz. 105. mezmur. Bakın 105. mezmur. Bir şeyler alıyor musunuz bugün? 37. ayet. Bakın ne diyor? 105. mezmur. 37. ayet. İsrailleri ülkeler altın ve gümüşle çıkardı. Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi. Bunu ne yaptı? Fısıh bayramında. Fısıh bayramında gerçekleşen bu. Kuzuyu yediler. Amin. Her ev kendine bir kuzu aldı. Kuzunun kanını, kapının sövelerine sürdüler. Amin. Kuzunun etini kızartarak yediler. Mayasız ekmekle birlikte yediler. Ve ne oldu? Rab onları oymaklarından hiçbir kişi bile tökezlemeden çıkardı. Tökezleme kelimesi zayıf düşmedi. Sendeleyip düşmedi demektir. Yani bedenleri güçlendi ki tökezlemeden, zayıf düşmeden Mısır'dan çıktılar. Sadece altın ve gümüşle çıkmakla kalmadılar. Zengin bir şekilde, finansal bereketle. Kölelikten çıkarken hem de düşünün yani kölelerin bedenleri felaket durumdadır. Yani köleler çok acı çeker. Fiziksel olarak, bedensel olarak köleler değil mi? Ölümüne kadar, ölümüne kadar zorla çalıştırılır. Yani bütün hayatını köle yaşamış bir insanın bedenini düşünün. Yani ağır yük, ağır ağır iş yapmışsın. Bedenin artık yıpranmış. Kırbaçlana kırbaçlana ne hale gelmiş durumdasın. Bir de kötü besleniyorsun. Çünkü sonuçta Mısır'daki hayvanlara, öküzlere verdikleri yiyecekleri onlara veriyorlardı. Praseve soğan şey gibi, praseve soğan çorbası gibi bir şey yediriyorlardı. Hatırlar mısınız? Daha sonra o praseve çorban soğasını, praseve çorban, praseve soğan çorbasını özleyenler olmuştu. Mısır'a geri dönmek istediler. İnanılmaz bir şey. Yani insanların zihniyeti ne, ne acayip, ne acayip. Amin. Bunun için bilmeliyiz ki Rab onları çıkardı. Fısıh bayramında çıkarırken aynı zamanda onları olağanüstü bir şekilde güçlendirdi. Ve Mısır'dan çıkış 15-26'da gördüğümüz gibi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Amin. Onları Mısır'dan çıkarırken de güçlendirdi. Su içmeleri gerektiği zaman suyu iyileştirdi. Görüyor musunuz Rabbin iyiliğini diyor. Bunun için diyor Rabbin iyiliklerini hiçbirini unutmayın. Bütün hastalıklarınızı iyileştiren, canı ölüm çukurundan kurtaran, başını onur ve yücelikle taçlandıran. Eski antlaşmada böyleydi. İsrail halkına Rabbin iyiliğini görüyoruz. Eski antlaşmada Rabbin şifasını görüyoruz. Ve şimdi yeni antlaşmaya geliyoruz. Ve bakıyoruz ki yeni antlaşma eğer... Tanrı eski antlaşmada iyileştirdiyse neden yeni antlaşmada iyileştirmesin? Tanrı değişti mi? Ben Rabbim asla değişmem diyor. İsa Mesih dün, bugün, sonsuza dek aynıdır. 2000 yıl önce 
Celilerin sokaklarını dolaşan, Kafernaum'u dolaşan, Yeruşelim'in sokaklarını dolaşan ve hastalara şifa veren İsa Mesih günümüzde de İstanbul'un sokaklarını dolaşıyor. Hatta şu anda Nehir Kilisesi'nin amin koltuk aralarındaki sokakları dolaşıyor. Amin koridorları dolaşıyor ve şifa veriyor. Şu anda bizi izleyenlerin evini dolaşıyor. Belki Almanya'dan izliyorsunuz. Belki Türkiye'nin başka bir şehrinden izliyorsunuz. Rab dolaşıyor İsa Mesih. Aynı İsa Mesih asla değişmeyen şifa veren İsa Mesih dolaşıyor ve şifa dağıtıyor. Bunu alacak mısınız? İman edin ve alın. Haleluya şifamı alıyorum. Başımın tepesine aklımın ucuna kadar ben iyileştim şimdi. Haleluya teşekkür ediyorum Rab İsa. Şifayı sağladığın için alıyorum şifayı şimdi. Kutsal ruhun mesedişi gelsin o şifayı bedenimde işlesin. Amin. Bu şekilde olması gerekiyor kardeşler. Bakın İbraniler 8. bölüme gidiyoruz. İbraniler 8. bölüm. 6. ayet ne diyor? Şimdi ise ne diyoruz? Günümüzde şimdi. Şifa kanıtları için ne diyoruz? Günümüzde şimdi Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Neden? Çünkü çünkü daha üstün bir atlaşmaya daha iyi vaatler üzerine, üstün vaatler üzerine kurulmuş bir atlaşmaya sahibiz demiştik değil mi? Ne diyor? Şimdi ise İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar daha üstün bir göreve de sahip olmuştur. Haleluya. Yahve Rafa. Yeni antlaşmada da Yahve Rafa. Tanrı ismini değiştirmedi. Tanrı kimliğini değiştirmedi kardeşler. Bu yüzden saçma sapan dinsel Dinci öğretileri burada kapatıyoruz. Ayaklarımızın altına alıp eziyoruz. Hatta azarlayıp çıkıp atıyoruz. Cinlerin öğretileri bunlar. Hastalığın Tanrı'dan geldiğini söyleyen, şifayı çalan, saçma sapan öğretiler cinlerin öğretileridir. Ve bunları İsa Mesih'in adıyla reddediyoruz. Deşifre ediyoruz. Işığın altına getiriyoruz ve karanlığı dağıtıyoruz ki insanlar yeni atlaşma imanları bilsinler. Kardeşler haleluya. Bilsinler. Bilelim ki daha üstün bir antlaşmaya, daha iyi bir antlaşmaya sahibiz. İsa Mesih bu antlaşmanın aracısı. Yeshua, Hamesiya, Yeshua, Rab kurtarır, Yahve kurtarır. Aynı kurtaran Yahve, Yahve iyileştirir. Yahve Rafa, Yahve Şua, amin. Kurtaran aynı Rab, iyileştiren aynı Rab'dır. Ve bu antlaşmaya sahibiz. Bunun için şimdi ise bundan eminiz. Haleluya, amin. Bir sonrakine gidelim. Evet. Dokuzuncu kanıtımız. <gülüyor> Dokuzuncu kanıtımız. Günümüzde şimdi Rabbin herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü eski antlaşma. Bakın eski antlaşma örnekleri ve gölgelemeleri ve sembolleri İsa Mesih'in kefaretinde de Fiziksel şifanın sağlandığının belirtileri ve göstergeleridir. Eski antlaşmada. Çünkü eski antlaşma nedir? Örnekler, gölgelemeler değil mi? Eski antlaşmadaki örnekler yeni antlaşmada gerçekleşmelerdir. Amin. Eski antlaşmanın sembolleri yeni antlaşmanın gerçekleridir. Amin. Bu yüzden eski antlaşmanın sembollerinde görüyoruz ki, görüyoruz ki, amin, İsa Mesih'e işaret eden örneklerin, Sembollerin ve gölgelemelerin yeni antlaşmada gerçekleştiğini görüyoruz. En önemlisini bakın sayılar ya da çölde sayım 21. bölümde görüyoruz. Çölde sayım 21. bölüme gidelim. 
Çok önemli bu. İsa da buna değindi. Yuhanna da buna bakacağız şimdi. İlginç bir şey gerçekleşiyor. Ne oluyor? Negev kıyısına geldikleri zaman İsrail halkları, İsrail halkı söylenmeye başlıyor. Çok kötü bir şey yapıyorlar. Dördüncü ayette görüyoruz ki Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hordağından ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak huu, şikayet etme var ya uf hastalık getirir hayatına. Çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Hazır mısınız? Rab onlara her gün man veriyordu yemeleri için. Sonra diyor ki ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Of of of of of of of. Rabbin verdiği sağlayış ve bereket günlük gündelik ekmekten tiksindiklerini söylediler. İğrenç dediler. Na, nasıl, nasıl bir tutum bu Tanrı'ya karşı? Nasıl bir nankörlük bu Rabbe karşı? Görüyor musunuz? Uf uf uf uf. Bu işte bu isyankarlık bu şikayet. Kardeşler. Şikayet ruhunu, şikayet dilini, söylenme, mırıldanma, mızmızlanma bunu hayatınızdan hemen atmanız gerekiyor. Bu günahtan anında tövbe etmeniz gerekiyor ve yüreğiniz şikayetle değil şük- şükranla, ağzınızda şikayet değil şükranla dolu. Rab sana şükrediyorum. Bana verdiğin bu basit su için sana şükrediyorum. Rab sol- sol- soluduğun bu nefes için. Hava için sana şükrediyorum. Bugün yatacak yerim olduğu için şükrediyorum. Bugün bir kilisem olduğu için şükrediyorum. İnsanlar toplanamıyor bile kiliselerde. İmanların kafalarını kesiyorlar bazı ülkelerde. Toplanmak bile yasa dışı hapse atılıyor bazı ülkelerde Hristiyanlar. Kutsal kitap bulundurmak bile yasa dışı bir şey. Suç bazı ülkelerde. Amin. Bazı ülkelere gidiyorsunuz insanlar derme çatma binalarda toplanıyor. Biz bugün harika bir binada toplanıyoruz. Tekno- son... Son düzey teknolojiyi kullanıyoruz. Yani kardeşler İstanbul gibi hakikaten kaliteli bir tamam İstanbul'un belki bir sürü problemi var ama yine de hamdolsun. Bak, bakın hamdolsun bazı ülkelere gidin 3. Dünya ülkelerine yani ne, ne su var ne elektrik var ne hiçbir şey yok. Kanalizasyon bile yok. İnsanlar toprakta ve çadırlarda yaşıyor. Düşünün bugün şu anda deprem bölgesinde insanların durumunu. <gülüyor> şükretmeliyiz kardeşler şükretmeliyiz ne oluyor 6. ayette bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü halk Musa'ya gelip Rab'den ve sen, senden yakınmakla günah işledik ha, kafana dank etti en sonunda <gülüyor> yalvar da Rab aramızdan yılanları çıkarsın dedi bunun üzerine <gülüyor> Musa halk için yalvardı aracılık duası Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırlan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Sopanın üzerine görüyor musun? Çarmı, yılan. Yılan neyi temsil ediyor? Günahın zehrini, laneti. Yılan tarafından ısırlan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani iyileşti. Görüyor musunuz? Tunç yılana, sopanın. Direğin üzerindeki tunç yılan. Hatta günümüzde belki farkındasınız direğin üzerinde o tunç yılan var ya tıbbi simgelemek için kullanılır. Yani 
Gördüğümüz gibi burada Tunç yılan. Tunç bu arada günahın simgesidir. Yargının simgesidir kardeşler. Tunç vardır, bronz deriz. Gümüş vardır, altın vardır. Tunç günahın yargılandığı her şeyin simgesidir. Hatta Musa'nın çadırında o Tunç sunak vardı. Yakmalık adakların sunulduğu hayvanlar insanın yerine ölüyordu ya kurban hayvanlar. Tunç sunağın üzerine atılıyordu ve orada yakmalık sunu oluyorlardı. Tunç günahın yargılandığı yeri temsil eder. Ondan sonra da gümüş vardı. Gümüş de kurtuluşu temsil eder. Altında Rabbin görkemini temsil eder. Rabbin görkemini temas ettiği, temas ettiği her şey, Rabbin görkemini sembolize eden her şey altından yapılırdı. Ve kurtuluşu sembolize eden her şey de gümüş. Bu yüzden yarım gümüş şeker vermesi gerekiyordu. 20 yaşında olan bütün erkekler canını kurtarmak için. Amin. Tapınak vergisi deniyordu buna. Musa'nın Musa'ya tapınağın işlemesi için getirilen vergi buydu. Görüyor musunuz? Tunç günahı ve yargıyı temsil ediyor. Sonra gidelim bakalım. Yuhanna 3. bölüm ve 14. ayette ne görüyoruz? Yuhanna 3. bölüm. Yuhanna müjdesindeyiz. 3. bölüm. Ve 14. ayet. İsa Mesih'in kendisi. İsa Mesih'in kendisi ne diyor? Bakın. Hatta 13'ten okuyalım. Diyor ki gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı, yukarı kaldırdıysa insanoğlu da yani kendisine bahsediyor İsa Mesih. insanoğlu da öylece yukarı kaldırılması gerekir. İnsanoğlunda kendisini temsil ediyor. Kendisi ama insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekiyor. Yani insanoğlu çarmıha gerilecek o sopada lanetlenecek bizim için. Hastalıkları ve lanetleri üstlenecek. Günahımız için yargılanacak. Bizim yerimize, bizim hak ettiğimiz yargı ve ceza ona verilecek. Esenliğimiz için gereken ceza ona verilecek. Amin. Hastalıklarımızı, suçlarımızı o üstlenecek. Bizim yerimize Tanrı'nın gazabı onun üzerine yüklenecek. Günahın öfkesi ve cezası ona verilecek. O kaldırılacak. Amin. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani İsa'ya bakan, İsa'nın çarmıhtaki ölümüne bakan ve ona iman eden herkes. Kurtarıcısı olarak kabul eden, kabul eden ve iman eden herkes kurtulacak ve ne olacak? İyileşecek. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki en meşhur değil mi? Yuhanna 3.16. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17 de çok güzel. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla haleluya. Huh, kurtulsun diye gönderdi. Amin. Ona iman eden yargılanmaz. Yargılanmaz. Görüyor musun? Yargı ne? O tunç yılan. Yargı, zehir. Günahın zehiri. Baş kaldırmanın. İsyanın zehiri. Tanrı'ya karşı günah işlemenin zehiri, lanet, yargı ama ona iman eden yargılanmayacak. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Okay? Yani şunu anlıyoruz ki o nasıl İsrail'de halk o simge olan, eski antlaşmada simge, sembol olan tunç yılana baktılar sopada ve iyileştiler. Biz de bugün İsa Mesih'e bakıyoruz. Gerçek İsa Mesih'teki gerçekleşen o kurtuluşu, o si- sembolin gerçekleşmesine İsa Mesih'e bakıyoruz ve kurtuluyoruz ve 
iyileşiyoruz. İyileşiyoruz kardeşler. Amin. Haleluya. Aynı zamanda ikinci tarihler 30. bölümde de çok güzel bir örnek var. Hepsini okumayacağım. Tavsiyem gidin okuyun. İkinci e, tarihler 30. bölüm. Halk fısıh bayramını kutla, kutlarken hepsi iyileşti. Hastalar şifa buldu. Halk fısıh bayramını kutlarken hastalar şifa buldu. E fısıh bayramında ne oldu? Gördük değil mi? Kuzuyu her ev kendine bir kuzu aldı. Kuzuyu kesti, kuzuyu kızarttı, yedi. Kuzunun kanını aldı, kapının sövelerine koydu ve ölüm meleği üzerlerinden geçerken o gece kanla işaretlenen ve kanla kapısı kapatılan, giriş kapatılan, ölüme girişi kapatılan evde hiçbir ölüm olmadı. Ama Mısırların evlerinde ilk doğanlar öldü. Amin. Ve Rab onları fısıhta altın ve gümüşle çıkarttı. Aralarında tökezleyen olmadı. Ve Yine ikinci tarihler 30. bölümde bunu görüyoruz. Halk kutlarken fısıh bayramını aralarındaki bütün hastalar iyileşmeye başladı. Amin. Aralarındaki bütün hastalar iyileşmeye başladı. Haleluya. Bunu okuyup görebilirsiniz kardeşler. Yani yine fısıh bayramının temsil ettiği o kuzu İsa Mesih'tir. Biz bugün Rabbin sofrasına gittiğimiz zaman değil mi? Kuzunun kanını temsil eden kaseden içiyoruz. Kuzunun bedenini temsil eden ekmekten yiyoruz ve şifamızı alıyoruz. Çünkü şifa çocukların ekmeğidir kardeşler. O ekmeği yerken şifanızı alın. İyileştiğinizi, ilacınızı aldığınızı imanla ikrar edin ve bedeniniz iyileşsin. Amin. Haleluya. Evet. 10. On, 10. kanıtımız. Günümüzde, günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü İsa Mesih'in kendisi hastalığı iblisin, şeytanın bir işi olarak, şeytanın bir işi olarak a, ifade etti. Elçenişleri 10.38'i biliyoruz. Tanrı'nın Nasralı Mesih İsa'yı nasıl kutsal ve kudretle meshettiğini bilirsiniz diyor. O her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Amin. İsa ne yapıyordu? İyilik yapıyordu. Yaptığı iyilik neydi? İyileştirmekti. Kimi iyileştiriyordu? İblisin baskısı altında olanları. İblisin hastalık verdiği insanları. Hastalığın iblisin bir baskısı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Luka 13. bölümde 10 ve 17. ayetler arasında 18 yıldır iblisin bağlı tuttuğu bu kadının diyor. Şabat günü bağının çözülmesi doğru olan şey değil mi? Ne dedi? Kadın sen bu hastalığından çözüldün. Hastalık ruhunun bağlı tuttuğu kadını çözdü. Hastalık bağladı. Baskı yapıyordu. İsa çözdü. Baskıyı kaldırdı. Şifa verdi. Amin. Haleluya. Aynı zamanda 1. Yuhanna 3. bölüm ve 8. ayette İsa Mesih'in ortaya çıkma sebebini görüyoruz. Ne diyor? İsa Mesih'in ortaya çıkma sebebi. Günah işleyen iblistendir. Yani iblis, günah, hastalık hepsi birlikte değil mi? Bunu öğrendik. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. İsrailoğulları da niye hasta oldular? Niye yalanlar gelip aralarında onları ısırmaya başladı? Günah işledikleri için. Ne zaman günah işlediklerini itiraf edip tövbe ettiler? Musa'ya Rab dedi ki Tunç'tan yılanı yap, kaldır ona bakan iyileşecek. Ve burada ne görüyoruz? Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. İblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. İsa ne kadar günaha son vermek için ortaya çıktıysa hastalığa da son verdiğini görüyoruz. Çünkü İsa her yanı dolaşarak 
iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. İblisin baskısı hastalığı iyileştirdi. Hastalığa son verdi. İblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. İsa Mesih hastalığı iyileştirmek için ortaya çıktı. İblisin getirdiği hastalıklara son verdi ve iyileştirdi. Bunun için günümüzde eminiz ki İsa Mesih dün bugün sonsuza dek aynı olan İsa Mesih günümüzde de şifa veriyor. Çünkü İsa iblisin işi olan hastalığa son vermek için ortaya çıktı. Amin. Haleluya. 11. şifa kanıtımız. 11. şifa kanıtımız. Günümüzde, günümüzde kardeşler, izleyicilerimiz günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü, çünkü İsa Mesih, bakın İsa Mesih ne kadar günahları, görüyor musunuz? Ne kadar günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu söylediyse aynı şekilde hastaları da iyileştirme yetkisine sahipti. Yani bu bizim için kanıttır. Bu bizim için kanıttır. Ne kadar günahı bağışlı, bağışlayacak yetkiye sahipse hastalığı iyileştirmeye aynı yetkiyle de hastalıkları iyileştirme yetkisine sahip. Bunu Markos 2. bölümde görüyoruz. Markos 2. bölümde 1. ve 12. ayetler arasında birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplantı, toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliği üstüne üstünde yatırdığı şilteyle birlikte aşağıya indirdiler. Ne, ne manzara? İsa onların imanını görünce felçliğe oğlum günahların bağışlandı dedi. Görüyor musunuz adam felçli şifa için getirdiler. Ama İsa ne diyor? Günahların bağışlandı. Niye? Çünkü günahları bağışlamakla hastalığı iyileştirmek ikisi aynı yetki. Aynı Rab'den geliyor. İkisini birbirine ayıramazsın. Buna değiniyoruz zaten. Yani günümüzde bakıyorsunuz bir kilise çevresi var. Ha İsa günahlarımızı bağışladı diyor ama ondan sonra şifanın onlar için günümüzde mevcut olduğuna iman etmiyor. Hastalığın, Rabbin hastalık verdiği ne kadar saçma bir zihniyet bu. Görmüyor musun? Günahların bağışlandı dedi. Orada oturan bazı din bilginleri, işte dinciler var ya, hep zaten problem o dinciler. Din, dinciler ise içlerinden şöyle düşünler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Ha, bizim için de öyle diyorlar. Hastalara el koyup e, e, dua ettiğimiz zaman yere düşüyorlar kutsalın gücüyle. Ha, kutsal ne biçimmiş bu? Kutsal ruh değil. Kutsal küfrediyorsun. Bana değil. İsa ne dedi? Kutsal küfreden bağışlanmayacak. O yüzden... Kutsarun yaptığı işlere, verdiği şifaya ve mucizelere sakın dil uzatma. Onu yapıyorduysan da hemen şimdi tövbe et. Çünkü o yüzden habire yılanlar seni ısırıyordu. Bir türlü hayatında düzelme olmuyordu. Hemen tövbe et. İsa'ya bak. İsa'nın sadece kurtarıcı değil, aynı zamanda şifa veren olduğunda kabul et. Her şey hayatında düzene girecek. Bu adam bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Ondan sonra... Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay? Felçliğe günahların bağışlandığı demek mi? Yoksa kalk şil... Huh şaramatlı araba. Huh kalk şilteni topla yürü demek mi? Huh ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe... 
Sana söylüyorum. Kalk, şilteni topla. <gülüyor> Evine git dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı. Hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşak almıştı. <gülüyor> Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik. <gülüyor> Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Diyor ki hangisi daha kolay? Günahları bağışlamak mı, felçli iyileştirmek mi? İkisi de aynı. Bir öbüründen daha zor, bir öbüründen daha kolay değil. İsa Mesih hem günahları bağışlıyor hem hastaları iyileştiriyor. Teşekkürler Rabbi İsa. Haleluya. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik. Dincilerde göremezsin. Dinde göremezsin ancak İsa Mesih'te hem günahları bağışlayan hem hastaları iyileştiren harika, o sevgi dolu, muhteşem ve mükemmel kurtarıcımız Rabbimiz İsa Mesih'i görürsün. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Huh. O kusaru, kusaru dökülüyor. Bakın, dokunsun size, dokunsun. Artık bütün o şüpheler gitsin. Sanki hissediyorsun ki İsa'nın Rabbin o müthiş sevgisi ve yetkisi bütün şüpheleri, her şeyi yıkıyor. Hastalıkları da yıkayıp temizliyor. Haleluya. Haleluya Rab. Haleluya Rab. Utancı da temizlediğini hissediyorum. Suçluluk duygularını da temizlediğini hissediyorum şu anda. Mahkumiyet duygularını da temizlediğini hissediyorum. Çünkü insanlar bazı bazı Mesih'i seven, Mesih'i iman eden insanlar şifalarını alamıyorlar. Çünkü utanç, şüphe... Kuşku, suçluluk hissediyorlar. Ben yeterince iyi değilim diyorsun. Yani kendini yeterince hak etmiyor gibi görüyorsun şifayı almak için. Ne kadar günahlarını bağışlamışsın hak etmiyor duysan da şifayı almayı da hak et, o kadar hak etmiyorsun. Çünkü zaten hak ettiğin bir şey değil. Bu Tanrı'nın sana sevgiyle verdiği armağan. Günahlarını bağışladı sevgisi ve lütfuyla. Hastalıklarını da iyileştiriyor şu anda. Sevgisi, lütfu ve merhametiyle. <gülüyor> Haleluya. Huh. İşte o yüzden İsa... Onlara baktı. Yalnız kalmak ihtiyacı varken değil mi ıssız yere çekildi ama halk geldi. Halkın haline baktı. Haline acıdı diyor. Ve onların arasına gidip hastalarını iyileştirdi. İsa haline acıyor. Onun tutkusu, onun şefkati nedir? Onun sevgiyle hareket etmesidir. Tanrı'nın şifa vermesi sevgisinin gösterisidir kardeşler. Sadece güç sergilemesi değil sevgisini sergilemesidir. Tanrı bize olan sevgisini Bununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Ve sadece günahlarımız için değil, hastalıklarımızı iyileştirmek için de öldü. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. 1. Petrus 2.24 değil mi kardeşler? Ve en son şifa kanıdımız. Günümüzde eminiz. Günümüzde eminiz. Tanrı'nın herkesi şifa vermek istediğini. Çünkü İsa Mesih, İsa Mesih öğrencilerini ikişer ikişer gönderdi. Ve gidin hastalığı iyileştirin dedi. Onlara Hastaları iyileştirme yetkisini verdi. Cinleri kovma yetkisini verdi. Ve öğrenciler döndüler ve seviniyorlardı. Amin. Aynı zamanda aynı yetkiyi bizlere verdi. Markos 16'da ne diyor? Gidin hastaların üzerine el koyun. Onlar iyileşecek. Ve benim adımla gidin. Benim adıma iman edenlerle birlikte görülecek belirtiler bunlardır. Ve görüyoruz. Öğrenciler bunu yaptı. İsa ile birlikteyken İsa göğe alındıktan sonra da 
Elçinin işlerinde öğrenciler bunu yapmaya devam etti. Ve öğrencileri, İsa Mesih'in öğrencileri, ona iman edenler günümüzde de, bugün de de, 2023 yılında da aynı hizmeti, aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Bu geçmişte kalan bir şey değil, günümüzde de olan bir şey. Çünkü İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bugün de aynı, yarın da, gelecek hafta da, gelecek ayda. 2000 yıl önce şifa veren İsa Mesih şu anda da şifa veriyor. Ve eğer İsa gecekirse bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da şifa vermeye devam edecek. Ama emin olun ki bugün şifa veriyor, yarın da şifa verecek. Ne zaman ihtiyacınız olsa, olursa şifa verecek. Ellerinizi kaldırın. Rabbi İsa sana şükrediyoruz. Harika bir kurbansın. Bizim yerimize çarmıhta öldün. Gün- sadece günahları ve lanetleri üstlenmedin. Hastalıklarımızla üstlendin. Ve bizi yasanın lanetinden kurtardın. Ve sen kaldırıldın o direkte çarmıhta. Biz sana bakıyoruz. Kurtuluşumuzu, şifamızı, bereketlerimizi alıyoruz bugün. Ve sana şükrediyoruz. Ve sen ölümden dirildin. Ve İsa Mesih ölümden dirilten aynı kutsal içimizde yaşıyor. Ve o bizim ölümlü bedenlerimize yaşam, güç, şifa verecektir. Şu anda kutsal o yaşamı, dirilişi, şifa gücünü akıt diye dua ediyorum. Bedenlerimize, başımızın tepesinden, ayaklarımızın ucuna kadar bizi doldur. Teşekkür ediyoruz ya Rab. O rabashakaranabashita. Rama baba kasa parandala bashito rabasandala makata. Mariandala bashokoto. Ita rabasakata. Amin. Amin. Ve kardeşler Rabbin sofrasına giderken bakın o kasedeki İsa Mesih'in kanını temsil ediyor değil mi? Ölüm ölüm meleği geçti kanı görünce. Ölüm ve hastalık ve ölüme ait hiçbir şey senin içine giremez. Üzerinden geçecek. Kapı kapalı. Kapının söveleri kan. Giriş kapalı. Kanla örtüldün. Ve o ekmekten yerken bileceksin İsa Mesih'in bedeniyle temas ediyorsun. Çocukların ekmeğini yiyorsun. Şifa çocukların ekmeğidir. İsa Mesih'in o bedenindeki yaralar, yaralar şifa sağladı. Amin kardeşler. Bu yüzden şükredelim. Şükredelim. Pastor Hamdi'yi davet ediyorum. İman etmeyen varsa İsa Mesih'e şu anda iman etme zamanı Rabbin sofrasına gitmeden önce. Rabbin sofrasını aldığımız zaman şifa alma zamanı. Pastor Hamdi seni davet ediyorum. Kusaru takip et. Kardeşler bu seri bence çok önemliydi. Bunu paylaştığım için çok memnunum. Ve bu kayda geçti. Bu 5 bölümden oluşan vaat serisi YouTube sayfamızda, internette izleyebilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman geri dönün, imanınızı güçlendirin. İhtiyacı olan birileri varsa şifaya hemen bunları gönderin, izlesinler. Tanrı'nın sözüyle beslensinler ve o söz ve kutsal ateşi yaksın, hastalığı yok etsin bedenlerinde İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hepinizi çok seviyorum. Bereketliyorum. Pastor Hamdi'yi davet ediyorum. Haftaya tekrar bir vaazla sizlerle birlikte olacağım. Uh. Ah. Kusaru. Haleluya. Şabara bakasata. Amin. Kusaru dökülüyor. Orada sanıyorum. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Hoşçakalın kardeşler. Rabbim hepinizi bereketlesin. Whew.